0: E aí, meu povo, vamos chegando para conversar. Somos a Diversão da Noite. Quinta-feira, 9 de novembro de 2023. Olha só como são as coisas, hein? Demorou, demorou, demorou. Uma ação anda, outra não pode andar, porque é uma corte só, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas agora, a próxima ação que o TSE vai analisar é sobre o gabinete do ódio. O gabinete do ódio, a gente sabe o que, que é, né? a fábrica de fake news que o Bolsonaro tinha, mais importante do que a fábrica de fake news são os canais de distribuição, então ele tinha, para fazer essas mensagens chegar, ele tinha dezenas de milhares de grupos, grupos de WhatsApp, só de religiosos, só de caminhoneiros, só de pessoa que é mais reaça, só, de tudo separado, diferente, para cada um ia uma fake news diferente, então para o cara que era mais religioso falava que o Lula ia fechar a igreja, para o cara que é mais o caminhoneiro falava do preço do diesel, e, e assim, era tudo separadinho. E tinha um exército de robôs né, que saíam repetindo, saíam repetindo os ataques, saíam repetindo as mesmas frases, a gente via de vez em quando aqui aparecer robô todos bravinhos, xingando, falando normalmente a mesma coisa, normalmente com erros assim, de ortografia, porque não é uma pessoa que está ali atrás. né? É uma foto genérica, um nome genérico, e é um robô. É um perfil que é programado para reagir. Eles priorizaram, primeiro, as ações contra o Bolsonaro, e Bolsonaro já está inelegível em várias ações, ele e o Braga Neto. Agora, o Benedito Gonçalves, que foi o relator, ele é o corregedor eleitoral, Relator dos casos. Ele se aposenta hoje, dia 9, e ele era um grande antibolsonarista. No lugar dele vai entrar o Raul Araújo. Raul Araújo foi aquele que, durante o Lola Palusa, pôs multa para o festival, para o Lola Palusa e para o Pablo Vitar, só porque o Pablo Vitar falou: faz o L. Só por causa disso ele multou multou o evento e multou a Pablo Vitar também, os dois ele é que passa a ser o relator. Mas isso não quer dizer que, a partir daí, o Bolsonaro vai ter vida fácil, porque dos sete votos, os contra o Bolsonaro vão continuar sendo maioria, entendeu? Então, o que vai acontecer é que vai ficar ridículo para o relator, o relator tem que dar o parecer dele, ele vai recomendar que não teve crime e vai todo mundo votar que teve crime, igual na última votação, em que o relator deu só multa por Baganeto deu inelegibilidade para o Bolsonaro e multa para o Braga Neto. Mas todo mundo deu inelegibilidade para o Braga Neto. Aí, na hora que ele estava derrotado, ele reformulou o voto dele para ficar igual dos outros. Então, o que corre o risco de acontecer agora com o Raul Araújo é a mesma coisa que esse caso específico. Vai todo mundo contra o relator e ele perde do mesmo jeito. Então, apesar de ser a aposentadoria, do Benedito Gonçalves de entrar um bolsonarista no lugar dele, mas o Bolsonaro continua não tendo maioria e na hora da votação ele vai acabar perdendo, mesmo com o relator estando ao lado dele, viu? O próximo alvo agora é uma ação que mira mais de 20 pessoas do gabinete do ódio. Aí pode numa tá? só ficar um monte de gente inelegível, ou pode ser multa, vamos ver como é que são os julgamentos. Mas agora vai começar a atacar o coração no gabinete do ódio e eu acho pouco, viu? Deixa eu agradecer ao José Francisco. José, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro, viu? Valeu, muito obrigado. Deixa eu contar ontem para vocês, ó. Vocês lembram que eu encerrei a live cinco minutos antes, cinco para as dez, ontem, porque eu falei: olha, gente, vai terminar. Deu uma piscada aqui na luz, eu vou parar então, porque eu tô com medo da energia cair no meio da live para proteger o computador e tal. Eu acabei a live faltando 5 para as 10. 10 e 2, caiu a luz. Caiu, mas voltou rapidinho. Voltou um ou dois minutos depois, mas caiu. E às 11 da noite, caiu mais uma vez. Então, estamos nessa, né? Estamos nessa do privatiza aqui melhora. Bora? Vou compartilhar a tela, vocês vêm comigo, vamos lá? Quem puder. Vá colaborando com superchat, com super sticker, logo no começo da live, para o YouTube ver a interação e divulgar mais, beleza? Olha aqui, venham comigo. TSE, enfim, chega ao gabinete do ódio. Olha só. Enfim, as ações agora não vão atingir apenas Bolsonaro, vão atingir o gabinete do ódio. Olha só. O Tribunal Superior Eleitoral inicia análise do mega caso contra Jair Bolsonaro e outros. 46 bolsonaristas por supostas propagações de fake news na época das eleições de 2022. Esse é o primeiro caso a ser julgado que atinge jornalistas, blogueiros e comunicadores da extrema direita. Enfim, o TSE chega ao gabinete do ódio. O grupo de assessores de Bolsonaro, que atuava direto, direto do Palácio do Planalto para criar notícias falsas, está implicado no caso também são citados deputados como Ricardo Salles, Alexandre Ramagem, Mário Frias, Bia Kisses, Carla Zambelli, etc. Os filhos de Bolsonaro, Eduardo, Carlos e Flávio também são citados, além de Walter Braganeto. Todos podem se tornar inelegíveis. Entre jornalistas e comunicadores radicalizados, citados, estão Silvio Navarro. Kim Paim, Bernardo Kister, Leandro Ruschel e Rodrigo Constantino. Este será o primeiro caso relatado pelo ministro Raul Araújo, que assume a relatoria do TSE com a saída de Benedito Gonçalves. Olha os indiciados aqui. Ó. O perfil do Promido 2, no Twitter, Alexandre Ramagem, Anderson Azevedo Rossi, André Porciúncula, Augusto Pires Pacheco, Axel Jorge Lima, Bárbara De Stefani, Beatriz Kissis, Bernardo Kister, Bismarck Fugaza, Bruno Engler, Carla Zambelli, Carlos Bolsonaro, Caroline de Tone, Eduardo Bolsonaro, Elizam Brom, Hernani Fernandes, Felipe Sabará, Felipe Schossler, eh, Valerie, Flávia Ferronato, Flávio Bolsonaro, Gustavo Geyer, Henrique Viana, Jair Bolsonaro, Jairo Mendes Leal, José Pinheiro Tolentino Filho, Kim Paim, Leonardo Ruschel, Leandro Ruschel, Lucas Ferrugem, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Marcelo Fragali, Mário Frias, Max Moura, é, Micarla Rocha Mello, Nicolas Chupetinha, Otávio Facuri, Paula Marisa Carvalho de Oliveira, Paulo Martins, Paulo Souza, Ricardo Salles, Roberto Bezerra Mota, Rodrigo Constantino, Roger Rocha Moreira, o Traja Rigor, Sarita Gonçalves Coelho, Silvio Grimaldi, Silvio Navarro, Thaís do Amaral e Walter Braga Neto. Olha, é uma galera, hein? É uma galera, são 46 pessoas nessa ação o gabinete do ódio vai ser julgado e pode todo mundo ficar inelegível. Já pensou? Todo mundo perdendo o mandato, que chato que ia ser. A, a, a Carla Zambelli, se ela perdeu o mandato hoje, essa daí tá presa amanhã, porque ela já teria sido presa com o Walter Delgatti. Quando ele foi preso, ela seria presa também. Ela não foi porque ela é deputada, ela precisa ser caçada. E para ser caçada, ela tem que ter uma condenação. Então, tem que ter o processo, mas se ela perder o mandato por causa disso daí, ela fica vulnerável, o Xandão pode determinar a prisão dela. Guia Martins, obrigado pelo super sticker, valeu, muito obrigado, viu? Muito bom. Mora, lista grande, grande danada é essa, é o circo dos horrores. Carlinhos, todos inelegíveis numa tacada só, seria uma delícia ver todo mundo inelegível numa tacada só. Rosa, se a maioria do povo brasileiro estivesse com o Bozo, ele teria sido eleito. O Bozo não foi eleito, mesmo usando de muitas ilegalidades. Viva Lula. Selma, meu Deus, essa gente tem que ir tudo para cadeia. Não vai por causa dessa ação, porque é uma ação eleitoral, esses crimes eleitorais não dão cadeia, eles dão inelegibilidade e multa, mas eles ficam à disposição da justiça porque perde o foro privilegiado, né? É Maria Isabel, boa noite, boa noite, vamos chegando, viu? É Sueli, eu acho é pouco, é isso mesmo, Ana Maria, boa noite. Ainda tem muitos canais de direito espalhando fake news. Tem um pastor que fala que quem está no lugar do Lula é um sósia e os otários acreditam. Gente, nunca vai acabar. Isso é assim mesmo. Olha, não percam o tempo de vocês preocupados com isso. Isso nunca vai acabar. Quando teve o sequestro do Abílio Diniz em 89, tentaram vestir os sequestradores com camisa do Lula, porque era 89, é o ano da eleição Collor-Lula. Isso sempre vai ter. Não esperem que isso acabe um dia. É assim mesmo. Tem que conviver com essas coisas, infelizmente, né? É assim. Regina, coloca todos na rua. Xandão, Sueli, que horror quanta gente. Rita os apresentadores bolsonaristas da Jovem Pan vão ficar impunes. Não, gente, se, se, olha, pera, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. É, são ações diferentes. Não é porque o cara não está nessa ação que ele vai ficar impune. Essa ação mira o gabinete do ódio. É um grupo específico que trabalhava dentro do Palácio do Planalto e saía de lá. Mesmo assim, nessa lista, por exemplo, tem o Rodrigo Constantino. Mas não é a única ação porque a maior parte deles não está na justiça eleitoral, está na justiça comum, está lá no STF, não está no TSE, entendeu? A maior parte não está no TSE, está no STF, são coisas diferentes, uma coisa é a justiça eleitoral, outra coisa é a justiça comum. Então, mesmo assim, tem o Rodrigo Constantino, que era da Jovem Pan, mas não quer dizer porque não está numa ação que vai ficar impune. O Bolsonaro responde a, uns, a mais de 10 inquéritos, eu acho, ao mesmo tempo. Tem um monte de inquérito lá. Tem um monte de coisa que essa gente pode estar tá implicada. E a maioria é no STF, não no TSE. viu Então não, não quer dizer que vai ficar impune porque não está nessa ação. É, Andressa, ontem mesmo eu retirei meu apoio ao Leonardo Stompa. que aconteceu? Neuza, bolsonarentos jamais serão petistas, esqueçam. Helena, Boa noite, já pensou todos inelegíveis? Seria o paraíso na terra? Pode acontecer, vamos ver. Andressa, espalhando terror demais na galera de esquerda e um monte de gente se desesperando. Eu só acho assim: vejam o que serve para vocês, né? Vejam com calma o que serve para vocês: o que serve fica, o que não serve não fica. Eu não cito o nome de ninguém, vocês veem o que é melhor para vocês. Às vezes serve por um tempo, depois não serve mais. Aí você vai ver outras coisas. Depois você volta, faça o que é melhor para você, né? É, Antônio, pois é o tal foro privilegiado é uma capa protetora para que criminosos em seus mandatos fiquem impunes. Mas aí é que tá, gente. Ó, vocês têm algumas ideias fixas na cabeça e vocês não olham para a realidade. Se fosse assim, o Daniel Silveira não tava preso. Se fosse assim, a Flor de Liso não tava presa. Não é uma capa para eles ficarem impunes. Por exemplo, é... dependendo do caso, dependendo do caso, como é uma corte só para julgar o Brasil inteiro, às vezes a fila é muito grande e às vezes fica tanto tempo esperando para ser julgado que até prescreve e não vai para julgamento. Isso acontece porque é uma fila muito grande, às vezes você pode ficar lá cinco anos, 10 anos, 15 anos esperando o seu julgamento, porque só vai para julgamento quando o presidente decidir. Vamos pautar esse julgamento aí. Se ele não decidir, fica lá. Porém, quando é julgado, não tem para onde recorrer, porque você já está no último degrau da pirâmide. Dali não tem para onde ir. Então, por exemplo, o Daniel Silveira, ele foi condenado. Está preso, não tem para onde recorrer. Se ele tivesse sido condenado na primeira instância... Ele tinha recorrido na segunda instância, depois ia para o STJ, depois ia para o STF. Talvez ele não tivesse preso ainda. E ele já está preso há muito tempo, desde o ano passado. Desde fevereiro. Não desde o ano passado, desde fevereiro que ele está preso. Então depende, tem os dois lados. Porque pode demorar muito para ir a julgamento. Mas quando vai, não tem para onde recorrer. Se for condenado, tchau. Dali você já vai cumprir pena porque não tem mais onde recorrer. Você ainda pode recorrer no próprio STF que te condenou. Então, Você entendeu? Então não é assim. No caso do Bolsonaro, que é um caso importante, é um caso que é prioritário, não vai ficar na fila. Os casos estão andando e as pessoas estão sendo condenadas. Né? Uh, Carlinhos, pior é que os esquerdas acreditam em tudo que os extremistas falam. A esquerda e a direita, gente, não tem diferença. Não tem diferença. O ser humano acredita em besteira, né? Renova a cara. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Pronto. Vamos para mais uma. Venham comigo. Gente, colabore com o Superchat, com o Super Sticker, viu, para manter o canal funcionando. Dá, dá um apoio aí. Bora, venham comigo. Corregedor do TSE, que impôs derrotas a Bolsonaro, deixa o cargo e dá lugar a ministro que absolveu o ex-presidente. É o que eu acabei de falar, né? Benedito Gonçalves se aposentou hoje. Olha ele aí. Com o fim do mandato de Benedito Gonçalves à frente da Corregedoria Geral do TSE, nesta quinta-feira, o ministro Raul Araújo assume o posto até setembro de 2024. A função é sempre ocupada pelo integrante do STJ mais antigo na corte. Embora sejam colegas de tribunal, Gonçalves e Araújo adotaram posicionamentos distintos nas principais ações encabeçadas pela Corregedoria do TSE ao longo do último ano. Foi Benedito Gonçalves quem, à frente do órgão que é responsável pelas ações de investigação judicial eleitoral, relatou os casos envolvendo as eleições de 2022 e impôs duras duas severas derrotas a Jair Bolsonaro. Em dois julgamentos realizados esse ano, um em junho e outro em outubro, prevaleceu por maioria de votos o entendimento do corregedor de que Bolsonaro deveria ser considerado inelegível por oito anos em razão da prática de crimes de abuso de poder político e econômico. Nos dois julgamentos, Raul Araújo voltou de forma contrária. Considerou que o ex-presidente não cometeu os delitos. Olha a cara do sem vergonha aqui, ó. Ai meu Deus do céu. Ao conduzir a ação que levou à inelegibilidade de Bolsonaro por ataques às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral em uma reunião com embaixadores, Benedito admitiu a inclusão como prova da chamada minuta do golpe, encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. No julgamento, afirmou que a postura adotada pelo ex-presidente flertava com o golpismo. Na mesma ocasião, Araújo disse não ver gravidade suficiente nos ataques de Bolsonaro. No julgamento que tornou não só Bolsonaro como seu vice Braga Neto inelegíveis pelo uso eleitoreiro das comemorações oficiais de 7 de setembro, enquanto Gonçalves aplicou uma multa de 425 212 mil ao candidato a vice, Araújo disse não constatar qualquer conduta típica vedada pela legislação eleitoral, nem vislumbrar ato a vulnerar a legitimidade do pleito. Ao assumir a corregedoria, Araújo passará a ser o relator das ações que tem como objeto as eleições presidenciais passadas. Ao todo, restam dez processos que têm como alvo Bolsonaro e seus aliados. Um deles, apresentado pelo PT, mira em uma rede de disseminação de notícias falsas e tem alvos como Carlos Bolsonaro, KKKK Carla Zambelli. Os autores da ação falam no uso do que chamam do ecossistema de desinformação. O novo corregedor também herdará duas ações que miram Lula. Em outubro, o TSE rejeitou, por unanimidade, outras duas petições apresentadas pela coligação de Bolsonaro que possuíam, que pediam a cassação da Chapa Petista. Ao longo das eleições, Araújo também foi responsável pela remoção de vídeos em que o então candidato Lula chamava Bolsonaro de genocida, na decisão em que mandou o YouTube incluir. O Excluir os vídeos de Lula, o ministro afirma que a palavra ou expressão genocida tem o sentido de qualificar pessoas que perpetram ou é responsável pelo extermínio ou destruição de grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Araújo escreve na decisão que o genocídio é crime e está previsto na lei tal que foi recepcionada pela Constituição. Em outra decisão considerada polêmica, Araújo proibiu manifestações políticas de artista durante o Lula-Palusa, o que funcionou na prática como uma censura aos músicos. Ele chegou ao TSE em 2020. Olha aí, ó, vamos ter que conviver com essa praga, mas ele é um voto em sete. Então ele faz o relatório, ele vai passar pano para o Bolsonaro, mas ele é um voto em sete. Então ele vai continuar passando vergonha sendo o voto que vai ser diferente. E o Bolsonaro vai continuar sendo derrotado, né? Thelma, obrigado. A Thelma Generosa presenteou vocês com cinco assinaturas do canal. Então, cinco pessoas vão se tornar membros do canal por um mês, porque a Thelma comprou as assinaturas e o YouTube sorteia. Obrigado, viu, Thelma? Obrigado pelo apoio, obrigado pela generosidade. Valeu de coração. Quem mais? Vamos ver aqui. Nham, 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 nham. Kush Lemon, acho tudo isso vira, pisa e Bozo vai ficar gastando nossa grana, perdi a fé na Justiça BR. Deixa eu falar uma coisa para você, Cochilemon. Primeiro, eu não gosto de conversar com quem não tem foto e com quem não tem nome. Eu não, devo, eu não me sinto à vontade de dar crédito para quem nem expõe a cara. Pode falar qualquer besteira, não tem nome, não tem cara, e eu acho isso uma coisa covarde. As pessoas têm que vir aqui para discutir, cada um vem, fala o que pensa, não tem problema, mas... Tenha coragem de colocar a sua cara aqui e falar, sou eu que penso assim, não tem problema nenhum, tá? Mas assim, se você, quando fala isso, você tem que justificar. Você pode ter opinião que você quiser, mas não é assim, ah, eu acho que vai virar pizza e pronto, acabou a minha opinião. Isso não é uma opinião. Isso só passa a ser uma opinião se você justificar, se você embasar. Então, embase. Olha, eu acho que não vai dar em nada por causa disso, 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 e convença-nos do seu ponto de vista. É assim que funciona. Não adianta você jogar uma coisa assim ao Léo, porque eu acho. Entendeu? O debate funciona assim. Você tem que embasar. E você pode ter a opinião que você quiser, que não tem problema. né? Quem mais? Ana Maria, parabéns ao professor que todo dia explica cada acontecimento com muita competência e paciência para que todos entendam. Valeu, Ana Maria. Obrigado pelas palavras. Viu? Muito obrigado. Pronto. Quem mais está por aqui? Lululã. Emerson, me disseram que não era o Lula no governo, era um clone, respondi que não era clone, era o robô chinês e resistência, o cão era o carregador de bateria dele sei lá, Antônia agora que eu reparei que não tenho foto também, põe aí ué, só pôr uma foto de perfil, é, Jairo boa noite para todos, boa noite Cara. Bolsonaro não devia entrar na Câmara dos Deputados, ainda mais por uma reunião com o embaixador de Israel, Bolsonaro deveria ser expulso e ser proibido de entrar eu não sei o que vai fazer lá de, de verdade, eu não sei o que ele foi fazer lá. Por que, que ele é aceito? Não entendo também o que, que ele foi fazer. Ele deve ter ido lá a convite de alguém. Ele não deve simplesmente chegar e entrar. Ele deve ter ido lá a convite de alguém, mas eu não sei por que isso, né? Uh, Antônio, boa noite. O problema do bolsonarismo é falta de caráter mesmo. Pronto. Uh, Regina, eu não sei colocar a minha foto, por isso não tem. Claro que sabe, é no seu perfil. Clica onde não tem a sua foto que ele vai pedir para você pôr. Ó, ô gente, vocês têm que te fuçar. Aparece uma camerazinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, Ó, Aham. Uhum. deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver onde é mais fácil eu mostrar para vocês. Ó, Ó. Hum. Quer ver? Deixa eu ver só onde que é. Deixa só ver aqui para eu falar de uma vez, quer ver? Deixa eu ver se essa é aqui. É porque no celular é diferente. Quer ver? Vou mostrar no computador que é mais fácil. É mais fácil do que no seu... Vou mostrar no computador. Ó. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada. Ó. No computador. Eu, eu abro uma página qualquer. Aparece a minha fotinha aqui no canto, não é? Na sua não vai aparecer nada porque não tem. Mas você clicou em cima, ó. Já apareceu uma caneta aqui, ó. Se você clicar nessa canetinha, ele vai pedir de onde que você quer... Colocar a foto, só isso Essa canetinha aqui já é para editar a foto E acabou, viu? É só você clicar na sua própria foto Que ele vai perguntar se você quer mandar outra foto Para lá ou não, e pronto né Acabou, pronto é, Neuza foi, provo foi provocar junto com os deputados extremistas Provavelmente, né? Marcos Manuel, assumido sumido Bom trabalho, obrigado Marcos Você está sumido, hein? Não some não tô de olho em você Abraço, Marcos. Que mais? Roseli, tem que mandar esse embaixador pegar o caminho da roça. Esse embaixador de Israel também acho. Eu acho muito grave o que ele fez. Não sei o que ele ainda está passeando por aí. Era para ele ter sido avisado que ele está sendo convidado a se retirar do país e ponto final, né? Aline. Vou saindo, vou para a academia. Vai lá, depois você assiste. José Norberto, eu penso que Bolsonaro vai levar os créditos sobre a liberação dos brasileiros. Por, por que, que vocês acham isso? Gente, o Bolsonaro não libera nada. Ele não é ninguém. Ele não é ninguém. Somado a essa operação da PF, na minha opinião, faz parte de uma armação para dar apoio à extrema direita. Mas não faz sentido o Bolsonaro ser o responsável por liberar brasileiros. Ele não tem interlocução. É a mesma coisa, por exemplo, de você achar que eu posso falar com o Putin para ele fazer alguma coisa. Eu não posso falar. Não é porque eu não sou importante, é porque eu não tenho poder para isso. Eu não sou... Eu não represento o Estado brasileiro. Essas relações não são na base da amizade. Ah, o meu amigo pediu. São relações institucionais, são feitas de Estado por Estado. O único canal de comunicação que existe é entre o Estado brasileiro e o Estado de Israel. Não existe isso de o Bolsonaro levar os créditos. Não, não há essa possibilidade. Porque não é uma relação institucional. Só serve esse caminho oficial não vai passar nada sem passar pelo Lula. É o Lula que tem que buscar. Não tem como o Lula ficar de fora dessa negociação. O Lula tem que mandar o avião da FAB lá. Então não é possível que isso aconteça e o Bolsonaro seja responsável, porque ele não representa o Estado brasileiro. Ele não é, ele não é recebido oficialmente. Ele pode até ir na casa do Netanyahu, se ele quiser, mas ele não trata de nada relativo ao, ao Estado brasileiro. Você entendeu? Não, não tem como isso acontecer, não. É, Vera... Obrigado pelo super sticker, Vera. Valeu, muito obrigado. É, Eduardo, definição de apoplexia maçônica segundo a Barça. Explosão de arrogância por parte daqueles que se julgam escolhidos ou supremacistas. Obrigado, Eduardo. Obrigado por essa informação. Vou usar muito o termo apoplexia maçônica. Só de ser enrolado. Obrigado, viu, Eduardo? Obrigado pelas palavras aí. Dores, obrigado pelo super sticker, Dores. Muito obrigado. Valeu. É, Javali voador, boa noite. Eu acho que quem vai prender o Bozo são os americanos, só acho. Vou doar três assinaturas. Valeu, obrigado. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês: é, o Bolsonaro vai ser julgado no Brasil e vai ser julgado nos Estados Unidos. Essa operação lesa-pátria que está investigando o 8 de janeiro, é uma colaboração entre a Polícia Federal do Brasil e o FBI. Ele está sendo investigado aqui e lá. Entendeu? Então, assim, a, o bolsonarismo é visto pelos Estados Unidos como um grupo terrorista de orientação neonazista. O Bolsonaro pode ter sido responsável por comandar uma tentativa de golpe de Estado, um ataque terrorista, a partir de solo americano. Lá isso é o crime de terrorismo doméstico. Além disso, ele levou joias roubadas para vender, para negociar, não informou, não disse quanto recebeu, não pagou imposto, ele entrou como chefe de Estado, saiu como turista, ele cometeu crimes lá. Ele, o Mauro Cid, o pai do Mauro Cid, o Wassef, todos cometeram um crime em solo americano. Todos vão ser julgados lá e condenados. Mas aqui também é uma parceria. A Operação Leva pa Lesa Pátria... É uma parceria entre a Polícia Federal e o FBI. Então vamos esperar, né? Lê, 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 Sandra, no celular você vai na página inicial quando abre o YouTube e embaixo tem a nossa foto. Clica em cima. Pronto, valeu, Sandra, valeu. É, Suzy Lenin. o avião da FAB já está no Egito, tem duas semanas. Não é essa a questão. Não é o quê? Não interessa onde ele está. Ele só vai sair de agitar se tiver uma ordem. E não é o Bolsonaro que dá essa ordem, você entendeu? Não é o Bolsonaro que dá essa ordem. Olha, agora pode ir, o avião vai porque ele quer. Não existe isso. Se o Lula falar volta para cá, o avião volta. Vazio. Se o Lula falar fica aí para sempre, ele fica lá para sempre, enquanto ele tiver autorização para permanecer no Egito. Não é o Bolsonaro que comanda nada, gente. A gente não tem que ter medo do que não existe. O Bolsonaro não tem poderes para fazer nada em nome do Estado brasileiro. Ele não tem poder para isso. Ele pode conversar o quanto ele quiser. Nada do que ele conversar com o embaixador de Israel vai, vai se tornar algo prático. Não vai acontecer nada na realidade, entendeu? Nham. Andressa, tem youtuber de esquerda que está doido por uma boquinha na comunicação do governo, mas a comunicação institucional não comporta esse tipo de... Esse tipo de comunicação não comporta, é outra coisa, né? Vamos ver aqui, ó. Mauro Cid pede ao STF para retornar ao trabalho no exército. Mas, Moraes, né? é muita cara de pau, né? Após ter fechado um acordo de delação premiada, na qual narrou suspeitas envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e ter sido solto da prisão, o tenente-coronel Mauro Cid tentou obter a revogação de parte das medidas cautelares decretadas pelo ministro Xandão. A defesa de Cid apresentou um pedido para que ele retornasse ao trabalho no Exército, mesmo em funções administrativas, e fosse dispensado do uso de tornozeleira eletrônica, condições estabelecidas por Moraes, quando autorizou a soltura do ex-ajudante de ordens. O ministro, entretanto, considerou que conceder esses benefícios seria absolutamente prematuro, porque as investigações da Polícia Federal ainda estão em andamento e, por isso, rejeitou os pedidos em decisão proferida na semana passada. Desde que foi solto, Mauro Cid permanece em regime de recolhimento domiciliar noturno com o uso de tornozeleira eletrônica. Não retornou ao trabalho no Exército, mas continua recebendo seu salário. O valor bruto de sua remuneração no mês de julho estava em R$ 27 mil, de acordo com o Portal da Transparência. A delação premiada só vai gerar benefícios concretos para a Cid nas investigações depois que a PF realizar diligências para comprovar os seus relatos e concluir que a sua colaboração foi eficaz para o avanço das investigações. Ao solicitar as medidas, a defesa de Cid argumentou ter preocupação de que seu salário fosse cortado ou fosse determinada a devolução dos salários recebidos enquanto ele ainda estivesse afastado. Ao solicitar o retorno às atividades, os advogados demonstram à justiça o interesse do tenente coronel em retomar suas atividades de trabalho para tentar impedir prejuízos à sua remuneração o afastamento compulsório do requerente por ordem judicial do exercício de suas funções como oficial do Exército retira-lhe de pronto a possibilidade de prover o sustento familiar, já que é a rimo de família e ao Exército é facultado, se não obrigatório, suspender o pagamento de seus proventos, o que lhe deixaria em situação de extrema dificuldade financeira, pois não possui qualquer outra atividade profissional que não seja de oficial do Exército. Ah, mas que pena... São essas pessoas que são contra o auxílio-reclusão. São essas pessoas que dizem que não tem que sustentar vagabundo na cadeia. Agora ele está querendo é, trabalhar para não perder o salário gordo dele. Ah, mas que interessante! As mesmas pessoas que são contra o auxílio-reclusão, né? Os advogados haviam argumentado que nada impede que possa retornar ao Exército para funções administrativas, pelo menos até a conclusão das investigações, uma vez que não colocaria em risco a subsistência própria e familiar, muito menos a investigação. Sobre a tornozeleira, a defesa de Cid havia afirmado ao STF que ele se tornou um colaborador da Justiça e assumiu diversos compromissos, como prestar depoimentos contando a verdade dos fatos, entregar os passaportes e, permanecer e comparecer semanalmente perante a vara de execuções penais. Diante disso, a defesa argumentou que seria desnecessária a utilização do aparelho. Os argumentos, porém, não convenceram Moraes a conceder novos benefícios ao Tenente Coronel. Questionado, o Exército afirmou em nota que encontra-se no serviço ativo fazendo jus a seus vencimentos e agregado ao Departamento Geral de Pessoal, sem ocupar o cargo e exercer função conforme decisão judicial expedida por Xandão. Olha, ele pediu para voltar a trabalhar, pediu para usar a tornozeleira eletrônica para parar de usar, o Xandão disse não. Não. Esse pessoal é tudo contra auxílio e reclusão porque eles não querem sustentar vagabundo que está preso. Né? Agora ele acha que ele tem direito a receber o salário, mesmo estando em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Sei, sei. Neuza, Cidinho quer voltar para o exército para fazer fofoca com outros milicos. Não, não dá para ter ele convivendo com, com esse pessoal do exército aí. Não dá para ter. Felipe, esse Cid é engraçadinho. Ele acha que é só ir lá e delatar e estamos tudo ok. Pobre, iludido. Perdão. É, Felipe, Bozo não apita mais nada. Ele é um cachorro latindo, são a mesma coisa. É, Trevosa. Tadinho e quem perde o emprego aqui fora como fica? Não, agora ele está com medo. Ele é arrimo de família. A mulher dele é livre para trabalhar. Não trabalha porque não quer. Arruma um emprego, né? Carlos de Lins, ele pode trabalhar numa bicicleta, numa bicicleta como entregador de iFood. É uma vergonha esse cara estar tá preso e ainda receber 27 mil por mês. Gerson, bandido é bandido. Não merece trabalhar no Estado brasileiro. É, Carlinhos, o Cid pensa que é só delatar e ficar livre. Dal, essas benesses só para eles, só, só para eles. Ana, Bozo é como o cachorro morto, não manda em nada. É, Dal, meu Billy é mais inteligente que o Bozo. Não é muito difícil também, viu? Não é muito difícil, não fique muito animada com seu Billy porque não é muito difícil ser mais inteligente que o Bozo. Mais uma? Mais uma. Presta atenção. Centrão se irrita com promessas do governo em entrega de cargos e emendas e quer ajustes para 2024. Olha esse Centrão, olha esse Centrão que tá bravinho, tá bravinho, olha o Lula tem que aguentar. Líderes do Centrão, incluindo a cúpula da Câmara, se dizem irritados com promessas para tudo que é lado do governo Lula, na combinação de cargos e emendas sem entrega. O blog conversou com os principais parlamentares que estão à frente das negociações junto ao Planalto e a queixa é unânime. O Planalto promete, mas não entrega. Mas como? Se o governo liberou a presidência da Caixa e ministérios recentes para o grupo? É promessa para tudo que é lado. Erram sobre o que é da Câmara e o que é do Senado. É uma coisa meio lero-lero, disse um influente parlamentar. As queixas, se não atendidas, refletirão no dia a dia da agenda do Congresso, Pautas de interesse do governo avaliam terão dificuldades em 2024. Em 2023, muito do esforço feito foi a costura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os líderes, com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Lira chegou a reclamar com aliados que não se importava em matar um leão por dia, mas que não conseguiria lidar com todos os leões. Ele se referia aos problemas e às queixas dos líderes da casa sobre promessas não cumpridas do Planalto. A muito custo, embora a pauta convirja, com a maioria do perfil conservador da casa, o presidente Lula cedeu e entregou cargos importantes ao centrão, chegando a se desgastar com a base, ao demitir mulheres como Ana Moser, a ex-ministra do esporte, e Rita Serrano, ex-presidente da Caixa. No Senado, a conta é mais alta, o presidente Rodrigo Pacheco quer fazer ser sucessor da Via Alcolumbre, visto no Planalto como principal articulador em busca de emendas e cargos na Casa. E é quem dificulta ou facilita a vida do governo a depender dos, do atendimento aos senadores, começando pela comissão que comanda a CCJ, que é a mais importante da Casa. Já provaram que não estão blefando com derrotas impostas ao governo em pautas caras como o Marco Temporal. Como 2024 está logo ali, faltam ajustes do governo, avisam os parlamentares, para evitar o avanço de pautas de costumes, por exemplo. Mesmo com o que já foi entregue, o governo terá de ceder mais se não quiser passar por sustos no ano que vem no Congresso. A título de previsão de dificuldades em matérias importantes para o governo, Lira escolheu Mendonça Filho como relator do novo ensino médio. Mendonça é ex-ministro do governo Temer e faz oposição ao governo Lula. Era o nome mais temido pelo Planalto. A regra no Congresso é clara. Não existe vitória sem o dia seguinte. E todo dia representa uma nova fatura para o Planalto. É isso. É isso que esse povo está fazendo. Eles estão tirando tudo o que eles podem do governo e o governo promete e não entrega porque está empurrando com a barriga mesmo. Está empurrando com a barriga mesmo. Ele sabe que ele não pode ceder porque não adianta. Então ele cede um pouco e fica devendo. Porque ele sabe que ele ceder tudo, não vai adiantar. Eles vão continuar exigindo, vão continuar exigindo. Então o Lula, se você for parar para pensar, que ele foi eleito com um Congresso extremamente reacionário extremamente de direita, e que ele só tem 125 deputados de esquerda, é menos de 20% da, da Câmara, por exemplo, ele conseguiu muita coisa. Ele conseguiu aprovar o arcabouço fiscal, que ainda não foi completamente votado, mas vai ser votado. Ele conseguiu aprovar a reforma tributária, que tem 30 anos que está lá e ninguém mexe, ninguém consegue aprovar. Ele conseguiu aprovar. Ele tem conquistado. Ele, com as medidas que estão sendo aprovados na Câmara e no Senado. A taxa de juros está caindo, a taxa Selic. Então ele conseguiu vitórias num cenário muito adverso. O cenário não é simples, não basta chegar e governar. Ele depende de um Congresso reacionário. Então, nesse cenário em que eles perceberam que eles podem atrapalhar demais a vida do governo, o Lula teve muitas vitórias, muito jogo de cintura, para conseguir aprovar algumas coisas importantes. Mas é lógico que tudo ele não vai conseguir aprovar. E ele sabe. Ele sabe que ele não consegue tudo, mas o prioritário ele está conseguindo aprovar. E foi um ano apesar de tudo bom. Né? Margarida, o Centrão quer todos os ministérios e dinheiro jorrando por todos os lados. Basicamente é isso, né? Neuza, esse Davi ao é Columbre é um lixo. Sim. Minier, Receber auxílio reclusão, quem contribui para o INSS, se não, não recebe também. E aí é, é pouco, eu acho que é, é um salário mínimo e meio, que é o máximo que a pessoa pode ter de salário. É, praticamente ninguém recebe. Carlinhos, parabéns, Lula, conseguimos aprovar a reforma tributária. Quase, porque voltou para a Câmara agora. Como ela foi aprovada na Câmara, foi aprovada no Senado, mas com modificações, tem que voltar para a Câmara por causa das modificações. Mas aí... O, o Arthur Lira já falou que é assim: não é para ficar mexendo, não é para ficar mexendo mais. Eles só vão votar de novo o que o Senado votou, vão assinar embaixo e pronto. Eles vão continuar mexendo porque senão fica batendo e voltando toda hora, né? É, Joseildo, o pior é a direita, só questiona o Lula, não fala nada do Centrão e quem fica com muito dinheiro. Joseildo, a direita elege o Centrão. É a direita que elege o centrão. É a direita que vota no PL, no PP, no Republicanos, né? É, Valdemir, agora tem uma foto. Não se assustem, sou feio, mas sou do bem. Agora você tem uma foto. Agora você tem uma foto, perfeito, né? Ah, li, 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 li. Anne. Anne sempre tem um comentário doido. Vamos ver. Dependência química, mas meu irmão não quer ir. Diz que foge, some, a gente nunca mais vê ele. Que não confia em clínica do governo. Faz um terrorismo hoje, por isso estava... Pesquisando sobre. Pesquisando sobre o quê? Não, não se termina a frase com sobre. Não se termina a frase com preposição. É a mesma coisa que falar, eu gosto de. Eu gosto de, não. Eu gosto de alguma coisa. Eu pesquiso sobre alguma coisa. <risos> Viu? Ai, ai, ai. Lele, lê, minhê. Se de mesmo afastado ganha um bom salário. Como se estivesse trabalhando. Como se estivesse trabalhando, né? Neuza. Eles também prometem e não votam cambada. Cambada. Ana, Lula deveria criar mais ministérios para, o tonto, para os tontos só para dizer que tem carro. <risos> Mas eles querem é dinheiro. Eles também não querem qualquer ministério. Eles querem ministério que tem dinheiro. Eles querem ministério da educação, da saúde, que tem orçamento grande. Qualquer ministério também não serve, né? Dal, objeto indireto. O que, que tem objeto indireto? É que eu não posso terminar a frase com preposição, assim. Por exemplo, ah, eu gosto de pão e eu gosto de... Não existe eu gosto de, você gosta de alguma coisa. Eu trabalho com, não, não posso terminar a frase com a preposição, né? Tem que ter uma coisa ali. Então, não tenho assim, eu, eu, eu preciso falar sobre, não existe terminar a frase com preposição, né? Mas continuemos, continuemos, continuemos. Lindbergh defende expulsão de embaixador de Israel no Brasil, aê! aê! Só um pouquinho, deixa eu só molhar a garganta aqui. Por isso que eu falo que eu não tenho perfil político. Eu já tinha mandado embora no mesmo dia. Por isso que eu não tenho perfil político. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio, defendeu nessa quinta-feira a expulsão do embaixador de Israel, Daniel Zonschein. Em uma publicação no X antigo Twitter, Lindbergh disse que Zonshine cruzou a linha do aceitável ao se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro na tarde de quarta-feira. Devia estar seriamente empenhado em retirar brasileiros da região. Isso sim, basta que o Itamaraty avalie e requisite a sua expulsão do país. Como revelado pela coluna, o encontro de Zonshine com Bolsonaro na Câmara dos Deputados não passou despercebido no Itamaraty. Ele já tinha sido chamado, o embaixador, o Itamaraty já tinha chamado ele, já tinha puxado a orelha, porque ele está toda hora criticando o governo Lula. O embaixador não está no país para criticar ou para aprovar o governo, não é da conta dele, ele é um estrangeiro, ele trabalha para o país dele. Então ele está na embaixada para resolver problemas de cidadãos do país dele no Brasil. Ele não está aqui para apoiar ou criticar o governo, não é a função dele. Ele não tem um cargo político, ele tem um cargo técnico, dentro de um país estrangeiro que vai tentar resolver problemas de cidadãos do país dele nesse país estrangeiro. É isso, ele não tem que estar no Congresso dando palpite, não tem que andar com ex-presidente, não tem nada a ver. Para mim, já tinha mandado embora, já tinha mandado passear, você acha outro país aí para você, manda ele para Cuba, <risos> manda ele para Cuba. Neuza, eu também faria o safado sair daqui a nada, o embaixador. Eu... eu simplesmente não... Não, não converso com um cara desse, não. Ele não pode estar num país fazendo o que ele está fazendo. Ele não pode ter lado aqui. Não é da conta dele. Ele não vota, ele não é cidadão, não é da conta dele, né? Celeste, meu sonho de consumo é ver esse centro inelegível. É impossível, Celeste. É impossível. O centrão sempre vai existir. Porque as pessoas não se interessam por política. Você pode até tornar inelegíveis esses deputados. Aí eles saem Entram os suplentes, que devem ser pior do que eles, que nem voto tem. Você entende? Se você tirar 100 do centrão, vão entrar outros 100 que são piores, porque nem voto tiveram. E vão estar tá lá decidindo coisa, gente inexperiente, gente que não sabe de nada. Não adianta. Não adianta votar errado e achar que dá para consertar, deixando inelegível. Enquanto eu eleger esses caras aí, nós vamos ter problema. Enquanto tiver mais de 100 deputados que são da bancada evangélica, nós vamos ter problema. Porque eles são eleitos só porque são da igreja. Eles não são eleitos porque eles têm proposta para a saúde, para a segurança, para o comércio, né? para as exportações. Eles não têm propostas. Eles são eleitos só porque são da igreja. E são mais de 100. São deputados vazios. Então, enquanto eleger esses caras aí, é difícil. Né? Tec BR é impossível. O brasileiro é centrão e nem sabem. Uh, Valdemir é, prestou um desserviço aos, israel aos israelenses que vivem no Brasil. É porque, assim, Israel já está passando por um momento delicado. Já não é um país que as pessoas têm muita simpatia. Muita gente já é contra o povo de Israel, contra o país Israel. Muita gente já é contra. Com essa ação na faixa de Gaza, mais gente ainda está contra. Aí ele resolve ter lado, resolve se meter na política interna de um país ele vai complicando a situação. As pessoas vão cada vez mais pegando ranço, né? Aí é que faz. Chá, 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 chá. DJ Nando. Deveria levar até lá em cima no Amazonas e pica o pé na bunda gorda dele. Não sei se a bunda dele é gorda. Neuza. Tem gente que não tem terra nem embaixo das unhas e vota no candidato do agro. Verdade também. José Hildo. Enfim liberaram os brasileiros lá do terror. É, deram autorização, mas eles ainda estão lá, né? Vamos ver na prática como isso acontece, quando consegue tirar, quando que traz, porque eles ainda não saíram, né? O povo não sabe votar. Marineide, Marineide, você é o quê? Você não é povo, não. Maria Lurizete, obrigado a você que explicou o quê? Que explicou o quê? Quem explicou o quê? É, Robson, manda esse embaixador para a Palestina... Rodrigo, como tem idiotas que voltam nessa coisa? Bancadas da bala evangélica, bolsominion, agro. Rodrigo, não é que são idiotas. É que quem tem dinheiro sempre consegue impor o que pensa. Essas pessoas têm dinheiro. Elas têm rádios, elas têm televisões, elas têm jornais, elas têm portais, têm sites. Têm dinheiro para patrocinar cantor, para patrocinar artista, para aparecer em tudo quanto é lugar. É propaganda. Por exemplo, será que é, você compra um tênis Nike porque você tecnicamente decidiu que é o melhor tênis que tem ou é por causa de propaganda? Será que você escolheu aquele carro porque ele é tecnicamente uma, a melhor escolha ou será que a, a propaganda te fez ter vontade de comprar aquilo lá? É normal quem tem dinheiro conseguir fazer o ponto de vista dele prevalecer. Não é que as pessoas são idiotas, é que a propaganda é feita para isso. Ela convence as pessoas. Então, quando você lembrava antigamente, antigamente, quando se falava de agronegócio, todo mundo pensava em invasão de terra, em grilagem, em assassinatos, né? em reforma agrária que eles não deixam acontecer. Era isso que eles fizeram. Eles começaram a patrocinar novela, começaram a patrocinar filme, começaram a patrocinar dupla sertaneja, começaram a comprar rádio. Agora, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Isso é propaganda. Com dinheiro, você impõe o que você pensa. Então, é meio que uma consequência natural, né? Eles têm dinheiro, eles acabam tendo pessoas que nem sabem por que estão votando, quando vai ver. Maria a Lula não tirou esse embaixador porque os brasileiros ainda estão em Israel. Então, tem que ver o que vai acontecer, porque é uma situação delicada, né? Se os brasileiros estão lá dependendo de uma autorização para sair, ele não vai meter o pé na bunda agora, mas. Não dá para ficar com esse cara aí, não, né? Trevosa, Bozo é um monte de moscas, são, Bozo e um monte de moscas são a mesma coisa, perdão. Moscas. Ana. Eu não escolho marca e sim qualidade de tênis só de couro para durar muito. Valeu, Ana. Pronto. Aí vocês entram numas conversa, né? Ó, não uso Nike, não tenho carro, sou PT. Sou... <risos> tá certo. Ó, vou pedir de novo para vocês. Para quem puder me ajudar nesse Pix aqui, ó, porque o meu projeto foi aprovado no Brasil Participativo e aí eu tenho que ir lá em dezembro agora. Para defender o projeto que pode virar uma política pública. Então, vai lá, vai ter uma reunião com Lula, vai ter reunião nos ministérios, pode ser, depende de qual ministério que é. Se você fez proposta para a saúde, é o Ministério da Saúde, se você fez proposta para os direitos humanos, é o Ministério dos Direitos Humanos. Então, depende. No meu caso, eu acho que deve ser educação, né? Às vezes é mais de um ministério também. Então, eu tenho que ir lá em dezembro, vai ser de 13 a 17, são quatro dias. Tenho que pagar passagem aérea, estadia, alimentação, transporte, até roupa eu tenho que comprar, porque você tem que ir com uma roupinha, não é de bermuda e camiseta que tem que ir, né? Então, quem puder ajudar nesse WhatsApp aqui, ó, qualquer 8 trilhões de reais já está valendo, mas fica a critério de vocês. Se vocês quiserem ajudar, usem esse Pix, a chave é esse celular, 1499-779-0615, porque eu tenho que comprar a passagem, até o fim do mês eu tenho que comprar, porque no máximo 15 dias depois eu tenho que estar tá lá, tenho que ir, vai gastar. ui, transporte, as coisas lá são longe, são caras, quem puder ajudar, tá bom? Aí depois eu filmo e mostro para vocês como é que foi lá, vamos ver o que acontece. É, Dores como fica a pena se o Bozo for julgado e condenado nos Estados Unidos? A pena é paga aqui, já que no Brasil não extradita? Não. Se ele for condenado nos Estados Unidos, quando ele for para os Estados Unidos, ele fica preso lá. Se ele sair do Brasil, a Interpol prende. Então, por exemplo, se ele for para o Panamá, se ele for para a Mongólia, onde ele estiver fora do Brasil, a Interpol pega. No Brasil, o Brasil não vai extraditar. Então, se ele estiver julgado e condenado, ele vai ficar com a pena em aberto até ele ser preso. Se ele sair do Brasil, ele vai ser preso. Se ele for para os Estados Unidos, ele vai ser preso. Mas ele vai ter a pena aqui para cumprir também. E ele também já tem quase 70 anos. Eu acho que ele tem 67 ou 68. Então, se ele pegar uma pena aí, olha, a CPI da Covid, por exemplo, é, recomendou para ele penas assim de 29 anos de prisão. 29 anos. CPI do 8 de janeiro, não da Covid. A CPI do 8 de janeiro. E isso é só o 8 de janeiro. Só o 8 de janeiro tem as joias, tem o cartão de vacina. No cartão de vacina, se ele pegar a pena máxima em tudo, dá 25 anos. Então ele vai ter muita pena aqui para cumprir em regime fechado. Não é uma pena pequena para ele ficar em casa com tornozeleira. Ele pode ser condenado a muita coisa aqui e ter uma condenação fora que vai impedir ele de sair do Brasil. O lado bom disso é o seguinte, se alguém achava que ele ia fugir do Brasil para não ser preso, condenado nos Estados Unidos, onde ele estiver, os Estados Unidos vão lá e prende ele. Entendeu? Então tem isso de vantagem. Os Estados Unidos condenando ele lá, é... se ele sair do Brasil, ele vai ser preso pela Interpol. E ninguém vai comprar briga com os Estados Unidos, viu? Ninguém vai comprar briga. Os Estados Unidos mandando prender, ah, não, eu não vou, não vou deixar entrar para pegar o Bolsonaro. Não tem porquê você comprar uma briga por causa de um vagabundo bandido desse. Eu quero ficar com um ladrão para isso, eu vou comprar uma briga com os Estados Unidos. Ninguém vai fazer isso. Mas é meio assim, viu, Doris? Obrigado pelo superchat, viu? É, Regina, obrigado pelo super sticker, valeu. Elaine, ainda bem que nós liv nos livramos do Bozo, valeu, Elaine, obrigado pelo seu superchat também. E a Doris aqui de novo mandou um super sticker, obrigado, Doris, valeu. Certo, meu povo? Então, depois, quem puder, eu vou encerrar a live agora e eu volto às 21 horas para falar do, do Milley o Milley chamou o Lula de corrupto e disse que não conversa com o Lula se ele for presidente da Argentina. Ele está achando que vai fazer muita falta. Meu Deus do céu. Dia 19 agora, acho que é a eleição do, da Argentina. O segundo turno. Vamos ver o que, que dá. Viu? Quem puder, aproveita o intervalo, faz um pix aqui. No final da segunda live, eu vou ler o seu nome, tá bom? Obrigado, meu povo. Beijo grande até daqui a pouquinho. E eu já... Fui, até daqui a pouco, valeu, beijo, 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 até daqui a pouco, tchau, 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 tchau.